Hjertelig velkommen til Pengepodden, episode nummer 29, Karl-Oskar. Ja, her sitter vi i studio igen. Ja, det gjør vi. Vi tenkte vi snur faktisk ganske opp ned på programmet i dag, for vi skal starte med en krone spart. Det og det finns det en grund til. Ja, forandring frider, og vi starter med en krone spart, for her har vi jo et synlig, eller hørlig eksempel på at vi har spart en krone her i studio i dag. Vi sitter jo så nære med munnene våre nu, at vi nesten kunne kysse. Ufta. <laughs> Nej, men grunnen til at vi har en kronespart er for at vi, vi kjører effektivitet i studio. For vi er for første gang tre stykker som skal være med på pengepodden. Det stemmer, vi har en gjest i studio i dag, og han skulle få æren av få egen mikrofon, så da har jeg og Anders måtte dele. Det har vi. For i dag så har vi også en gjest som er litt annerledes enn de andre vi har haft tidligere. Vi har jo vanligvis haft professionelle forvaltere. Det stemmer. Men i dag har vi en vanlig lytter, ja. men fortsatt veldig interessert investor. Og det stemmer, og historien bak dette her er at vi har fått mange spørsmål som går i retning av verdiinvestering, og Warren Buffett, og hvordan han investerer, og den type ting. Og en av de vi har fått mange mailer fra er en man med navn... Robin Øverbø. Ja, den 12. oktober så skrev Robin på, på Twitter «Ønsker gjerne at Warren Buffett og hans suksessoppskrift blir tema i pengepodden». Og til og med etter både Anders Nordnet og Karl Nordnet. Ja da. Så det skal han få. Det skal han få. Vi bare inviterte han inn, rett og slett. Ja, rett og slett. Så han skal faktisk få lov til å bidra. Velkommen, Robin. Jo, tusen takk. Hvordan kjennes det å være i pengepodden? Jo, det kjennes veldig bra. Ja. Jeg har jo vært er en stor fan av pengepodden, og det er jo liksom ukas høydepunkt det, så det er jo stort å få lov til å være med seg selv også da, og ja. medvirke den. Mm. <laughs> Men du hadde kanskje ikke regnet med at når du, når du kom med forslag om at Warren Buffett skal bli et tema, og at du måtte komme og bidra med, med det her på egen hånd? Nei, det var vel ikke akkurat det jeg så for meg når jeg sendte den tweeten til dere begge. Det var, jeg, det er jo veldig opptatt og veldig interessert i Warren Buffett og hans, hans tilnærming til investeringer. Da. Men jeg hadde jo ikke akkurat sett for meg at jeg kom til å bli invitert i studio. Men det var nettopp det vi så også. Vi satt oss ned og så på dette her og tenkte at og dette er jo en, altså Robin har skrevet på Nordnet-bloggen også, ja. flere innlegg om verdiinvesteringer, og han skrev en lang mail om hvorfor vi burde ta dette her opp i pengepodden, og vi skjønte jo da, vi er jo businessfolk, ikke sant, at han her kan jo mer enn dette her, om dette her enn oss, i hvert fall like mye. Ja, og, men også grunnen til at vi har den her er jo for at vi har en adventskalender på Facebook, mm-hmm. hvor vi har invitert lyttere til å, å kunne konkurrere om å bli med på pengepodden, Og når Robin meldte sig på der, så var det jo en trekning da, av hvem som skulle bli med. Og da var det veldig enkelt, for Robin blev trukket ut, og mm. da er det Warren Buffett som ligger i julekalenderen vår på selveste julaften. Eller i dag så er det faktisk lille julaften i, I pengepodden. Ja. Men uh, vad ska vi se si om han uh, Warren Buffett då? Uh, han kallas ju orakle fra Omaha. Uh, han är er att bli en uh, voksen kar, født i 1930. Uh, han er chef for Berkshire Hathaway og karakteriseres jo som verdens beste investor. Det var ingen offisiell kåring, men hvis du spør spørsmålet ut der, så er det han som gjerne ofte nevnes. Og han er vel selve ikone på sunn fornuft og konsistent rasjonalitet, det som pregen. Uh, men før vi går in på, på Warren Buffett sine investeringsprinsipper, så, så tänkte jeg at kanskje lytterne skulle få bli lite bedre kjent med, med Robin. Kan du bare, hvem er du for nå? Hvor länge har du drevet med investeringer? Nej, jeg, er jeg er jo en såkalt selvlært hobbyinvestor, vil jeg karakterisere mig som. Ja. Så jeg begynte jo når jeg var i cirka 18 år med å investere i aksjer. 
Eh, jeg startet faktisk med råvarer, da, og det, var, det er jo egentlig helt motsatt av det Warren Buffett anbefaler, men, eh, men jeg startet med råvarer og blev veldig inspirert av Jim Rogers og hans hot commodities, men så fant ut at det ikke var helt min greie, så jeg kom over på aksjer. Investerte du da faktisk i råvarer, eller i selskapet? Nej, da, da, da var det såkalte ETF-er da, som man får, som Karl Oskar mm. har snakket veldig varmt om. Så mm. da kjøpte jeg for eksempel gull eller vann eller sånne ting. Mm. Men så fant jeg ut at det ikke var helt min greie. Så min første aksje var faktisk Golden Ocean i bullmarkedet i Tørrlass. Det var bare ren flaks, men jeg var med i hvert fall fra 20 til 40 kroner. Og da var... Da var jeg, da var jeg bitt av aksjebasilen. Det var ikke temper. Du solgte på rett opp under 40. Ja. Vet du hvem som dro den gjennom 40? Det var en megler da. <laughs> I Oslo. <laughs> en raring. Ja, en merkelig fyr. Ja. Det, det var mig. Ja. Men det ga jo mer smak det da. Ja. Med tørrlast og, og så stimulerte det til ytterligere interesse da. Ja, og så, men så et, det, ja, det stimulerte til interessen. Og da var det jo, tenkte jeg, at hvis du skal lære av noe, så må du jo lære av de beste. Og da eh, begynte jeg å lese og le- lære om Warren Buffett da, og, og også Benjamin Graham, som er da hans lærer, altså hans mentor. Mm. Og det som, det som tiltrakk mig veldig med den strategien er det at man går efter å kjøpe en krone for 50 øre. Mm. Det hørtes veldig fornuftig ut for, for en som er glad i å spare og glad i å, å se pengene vokse da. Mm. Eh, så, så det var sånn jeg egentlig kom in på value investing og det som eh måte och tillnämning till att investera i aktier. Och sedan den gång så har du egentligen fortsatt med value investing och hela tiden finslipt din strategi och ytterligare förbättrat den då. Ja, så det har ju egentligen och det som också jag bynt ju också jag har investerat i Anorne Televejen så jag läste ju också Tollef Jackson som är er danske han är er ju expert ja, ja dansk experten och jag fick också vara med han på investorresa till Kina faktiskt och det var väldigt gøy för då fick jag se hur han eh, jobbet och hur han analyserade selskaper och hur han tänkte runt aktier så det också var väldigt inspirerande och lärorikt mm. mm. ja, för det blir lite av de samma principer som det Buffett uh, brukar inte sant mm. uh, Og som du sa, så hvis klarer man å kjøpe en krone for 50 år, gjør det to ganger, så er det jo en krone spart for øvrig. Ja. Så, det er jo verdt å ta med det. Men, men i bunn og grunn, så, så er det det morsomme med, med Buffets prinsipper, som vi kommer in på nå ganske snart, er jo at dette er, dette er sunn fornuft, ikke sant? Mm. Eh, I bunn og grunn så er det jo det, og, og det sunn fornuft gir som regel gode resultater over tid. Er det du har opplevd selv også når du har haft denne processen. Ja, det er jo egentlig det, og at... Eh, Altså, man, det, det gir jo veldig mening å investere i de beste selskapene, i de beste bransjene. Og, og jeg føler også det at det, det er veldig komfortabelt å investere på den måten også, for det er langsiktig, det, er, det føles kanskje litt kjedelig for noen, men det, det gir mening å, å ta del i aksjemarkedet over tid og investere i gode selskaper. Da, mm. da blir det liksom med en vin for sånne gode selskaper. Det blir, det, tiden fungerer bare som gjør at årgangsvinen blir enda bedre. Sånn er det for gode selskaper også. Ja, det stemmer det. Ideelt sett så, så gjør det det. Altså. Mm. Du, ja, hvilke utfordringer har du møtt på veien da, i takt med at du har utviklet dine investeringsprinsipper? Har du trådt feil noen ganger og hatt noen lærepenger som du kan dele med lytterne våre? Ja, det er nok av de. Det er, blant annet så har jeg rotet mig bort i russisk gass, ja. i Gazprom. Eh, og det, det var i sammenheng med at jeg skrev masteroppgaven min om 
eh, om Gazprom och gaskonflikt mellan Ryssland och Ukraina så köpte jag så aktier i Gazprom. Mm. Men det har gått det gick väldigt dåligt. De var väl ner ja, jag tror jag fick 40 % tap ja, på Gazprom som investering. och eh, det lärde mig det att man ska vara väldigt försiktig med investere i politisk ustabile regimer. Da. Mm. Eh, og man må holde sig til ting som er veldig forutsigbart, altså både når det gäller branscher, men også når det gäller eh, forutsetninger og investere i de økonomiene de opererer i. Da. Mm. Så, sånn som, det er, altså, ja, så det å rote seg inn i det, det var ganske, ja, det var uheldig. Eh, men også Inhu i Shipping, eh, der har jeg også varit med. Jeg besökte faktisk Inhu i Shippings hovedkvarter når vi var i Hongkong på den investorreisen med, med Tolev Jackson. Eh, men, men det også lærte mig det at shipping som bransje er, veldig, det er en cyklisk bransje, så hvis man ska ha en koncentrerad portefølje, så burde man være forsiktig med å investere i cykliska bransjer. Da. For det, det kan... Eh, Ja, det kan det kan göra att det kan ta lång tid för marknaden hämtar sig igen och då då är det tungt att vara investerad i såna branscher. Mm. Även om Inhu är ett kanske en av de bättre i töllasbranschen. Mm. Mm. det. Men eh Karl Oskar, du har ju också tidigare nämnt eh, han Benjamin Graham i pengepodden och i olika sammanhang. Det uh, intelligent investor är er som en slags bibel för många värdeinvestorer. Och uh, det var att du nämnt han Benjamin Graham för han var väl också professorn uh, till Warren Buffett. Och uh, jag syns att läst att uh, att Warren Buffett är er enaste studenten som faktiskt har fått en A plus till Benjamin Graham. <laughs> ja, det ser vi. Ja. Uh, så att det, det finns en tät korrelation där. Och uh, mm. på de här investorkvällarna som vi har varit på Karlskar så, så brukar ju du den här Benjamin Graham uh, ja. värdifasettelsen som ett slags grundlag för att förklara publikum vad är er som är er värdi och inte. Ja, det stämmer. min bakgrund kommer ju från mer trend och teknisk baserad tillnärmning till förvaltning. Altså, jag trodde min finansiella barnskola i Delphi som liksom alltid har brukt det som en en tillnärmningsmetod till till marknaden. men också där så så traff jag på en förvaltare som så där man brukar ett fundamentalt filter och uh, jag fick låna en bok en gång av han det var The Intelligent Investor det här är er en förvaltare som förvaltar tiotals miljarder i Norge i uh, idag och jag måste säga si det efter att ha läst den så får man en väldigt god förståelse för vilka principer det är er det är snack om uh, och det är er väldigt sund förnuft för långsiktiga investorer så må man man säga att uh, för en värld som man nu finner den tillnämning som passar en själv och den tidshorisont och sånting som man har på detta här och jag liker personligen bättre det, det trendorienterade och det kunde hoppa lite av och på och bruka en del tekniker runt det och till dels svårt kortsiktigt men samtidigt så brukar jag fundamental analys som är er mer som ett filter eller en slags sil kan du se si, och för så vite liksom om om jag ska få ha en uppfattning om ting är er väldigt elevert i pris eller om det är er väldigt långt nere men som du nämnde här själv alltså Gazprom är er ett exempel på att något har sett extremt billigt ut på fundamental analys och så år efter så ser det ända extremare billigare ut. Ja för det är er väl en, en, en slags uh, eventuellt fare med klassiska värdeinvesteringar är er de här value traps. Uh, kan inte någon docker förklara för lite vad vad det är. Er. Vill du Carlos eller vill du Robin? Jag kan börja så kan du fylla på som och det det är er ju att en value trap är er ju något som som ser väldigt billigt ut men hvor i bund och grund ofta man ser att salget eller topplinjen då faller. Mm. Og och när du har fallande omsättning alltså du har i bund och grund ett slags döende sällskap då, vi ska sätta det väldigt på spissen. Ja. då blir det gärna lave multipler på att det här också så kan man se att prisingen till nästa år är er ända billigare. Mm. 
Og da, da, da kan det jo være at det er enkelte sånne selskaper som da har, kan være oppkjøpsmål for andre, fordi de enten ser de kan snu rundt driften, eller at de kan da bryte opp og selge eiendelene. I så fall, så, så det gjør jo at den type aksjer også kan være vanskelig å shorte. Men det å kjøpe med spekulation om at noen skal få snudd driften er vanskelig. Men du kan se si en del av de value-trappene er jo de som, som, som kanskje blir kjøpt av, av private equity-selskaper og sånne ting, men ja, ja, kanskje ikke value-traps, men billige selskaper som de ser at de kan gjøre noen grep med og få snudd rundt. Da. Mm. Men en del selskaper får du ikke snudd rundt, og da, da skal man unngå det. Mm. Men du kjenner jo sikkert til de fleste sitater fra Warren Buffett, ja. tenker jeg. Og jeg synes å leste et citat der han sk- sier et eller om at han ønsker å kjøpe selskaper som ligger på operasjonsbordet, eh, som gjerne ofte får litt trøbbel på kort sikt, som gjør at han kan kjøpe dem billig, for at på lang sikt så, så er det her gode, solide selskaper. Mm, ja. Så, og det er jo en utfordring å identifisere da hva er som er value traps, og hvem er som ligger på operasjonsbordet og blir frisk igen om et halvår eller et år, eller... Ja, og det var det egentlig jeg også lærte i den der, i sånn som Gazprom og sånn som min huvud da, at det som kanskje... Och det var en del av den utvecklingsprocessen och den näringsprocessen var det att finna finna alltså vad är skillnaden på en value trap då som är er ganska kan vara svårt att se skillnaden mm. men det är er kanske bättre att börja i andra än att se vad som har kvalitet faktiskt då mm. och börja se på eh, om sällskapet kanske har en lång rekke med eh, profitabla år för exempel 10 år med profi, eh, profitabelt profitabilitet ja, vanskelig ord. så ja ord. så så vill det så er det kanskje bedre å begynne i den enden enn å begynne å se på hva som faktisk er billig da. Så får man heller kanskje vente og se om ting blir billigere. Men det, det var en av de viktigste lærepengene jeg fikk var å begynne å se til det som virkelig har kvalitet og så heller finne det som er, altså, altså vente til at det blir billig. Mm. Og, og hvis, man, hvis et selskap har kvalitet så er det bedre å betale en fornuftig pris enn eh, å kjøpe et dårlig selskap til Eh, billig pris, b- billig pris Ja, det høres jo ut som et slags ja. Buffett-sitat ja. På norsk <laughs> mm-hmm. Men eh, Antar jeg har ikke Jeg må innrømme eh, Bander sikkert i den her verdikirka vi sitter her i dag nu. Jeg har ikke lest Intelligent Investor eh, Antar at dere Ønsker jeg en til jul da ja. ja, men vet du hva, det skal jeg faktisk lukke altså. eh, Så jeg håper den ligger under jultreet På julaften eh, Men hvis man skal prøve å liksom, summere opp da, Den her bibelen innenfor verdiinvesteringen uh, jeg har lest om da, metadata, kan du si, at uh, essensen i Benjamin Graham sin verdifilosofi, også et vanskelig ord, mm-hmm. uh, er at man skal se på en hver aksjeinvestering som om du skal kjøpe hele selskapet, som om du skal ta over hele driften av det. Uh, Vad mer finns där? Jag läst om cigarbutts och lite forskjellige. Ja. Nej, det viktigaste är er kanske det att man när man sätter sig ner och ser på sällskap så prövar man att värdesätta vad sällskapet är er värt i sin helhet då. Och så gäller det att få detta sällskapet på tillbud eller man ska ha en säkerhetsmargin mm. för att beskydda sig mot eventuella fel som man gör som investor som alltså det kan ske ting i marknaden som gör att uh, sällskapet upplever trubbel så det gäller att man si Si man verdsetter et selskap til 100 kroner, da, så vil man köpa det til kanskje 70 kroner. Mm. Så man verdsetter hele selskapet, og så ønsker man att köpa det på tilbud. Ja. Eh, og så er det også dette her med Mr. Market. Altså, markedet er både rass- eh, irrasjonelt og kan ofte være euforisk, men også depressivt. Så eh, Mr. Market han, eh, fungerer egentlig bare som... Eh, som en som altså, som kommer och vill önska och köpa aktierna dine hver eneste dag så är er det din det er, det er du som kan välja om du vill köpa eller sälja i det markedet mm. men bortsett fra det så prøv att se lite 
prøve å ikke la seg påvirke av Mr. Markets ja, humørsvingninger. Ja. Men Mr. Market er faktisk en karakter i boka The Intelligent Investor, som dukker opp hver dag, ikke sant? Som kommer med kjøpspriser og salgspriser. Mm. Og det er vel litt av den der støyen som man skal ønske å fjerne seg fra da, med klassiske mm. verdiinvesteringer. Ja, og tenke heller det at for eksempel hvis man eier et korkselskap i Portugal som producerar korker til vinflasker, så er det ikke så veldig viktig hva renta er i USA kanskje. Altså det er, man må prøve å fjerne seg fra de, ja, det kortsiktige støyet i markedet da, for man er jo faktisk et selskap som producerar varer og tjenester hver eneste dag, Og, og, og det vil de gjøre selv om det er kortsiktig støy i markedet da. Du, og det er ingen tvil om at Warren Buffett han har klart å skape eksepsjonell avkastning for, for dem som har vært med på reisen fra 60-70-tallet du läser om 20-30 prosent avkastning i perioder hvor S&P 500 har gått av ja, 10 prosent mm. men det er bare f- først de siste ti årene at man kunne ha vært med på denne reisen ved å investere i Berkshire Hathaway som er notert på New York Stock Exchange og der har du gjort lite research for oss Karl Oskar. Ja, jeg liker jo alltid å være Jævelens advokat litt grann, og jeg vet den, så jeg har kikket på Berkshire Hathaway, fordi det er klart at vil man investere som Warren Buffett, så er det den enkleste måten å gjøre det på, er da å kjøpe Berkshire Hathaway aksjen, ja. som jo er Buffetts investeringsselskap, og det er notert to varianter av den på New York Børsen. Du har en A-aksje, som da er veldig dyr, fordi den aldrig har vært splittet. Den koster rett i underkant av 200 000 dollar nå, og kjøpe en aksje. Men så finns det en B-aksje som da er noe rimeligere for de som vil kjøpe sig inn I, I det. Men det er et investeringsselskap, kom på børs i to, februar 2004, og har, de betaler ikke ut utbytte, de reinvesterer det i driften, og det er naturlig da å sammenligne med S&P 500. For øvrig så inngår jo også Berkshire Hathaway i S&P 500, mm. så, så det er verdt å få med sig. Men, men det jeg ser da er at ved første øyekast så har jo Berkshire Hathaway haft en høyere kursstigning enn S&P 500, men S&P 500-indexen utbetaler utbytte. Så man må da bruke en sånn kalkulator som finns på internet for så se vad har S&P 500-utviklingen vært, inkludert utbytter som man da kan reinvestere i indexen, akkurat på samme måte som Buffett reinvesterer sine utbytter i sine selskaper. Og da kommer jo i den här perioden på da 11 år, kommer jo faktisk S&P 500 best ut, og har haft noe lavere svingninger enn det, enn det Buffett har haft denne veien. Så Jeg kan si det er jo en mild kritikk da til Buffett, men også den at man viser styrken til de 500 største selskapene i, I det amerikanske markedet, det er utrolig vanskelig å slå. Altså. Betyr det her, Robin, at Warren Buffett sin verdiinvesteringer og sine prinsipper, det funket på 60-70- 80-tallet, men i ferd med å gå ut litt på dato i det moderne, globale, sammenvevde økonomien som finnes, tror du? Det er et godt spørsmål, men jeg, jeg tror vel egentlig ikke det. Jeg tror... Eh, Altså, man må kanskje, verdiinvesteringer har er kanskje altså, forandret sig litt. Da. Det er vanskeligere å finne de ekstremt billige selskapene som har kanskje netto cash på balansen, som, altså, ja. eh, og at man kanskje må gå litt nye veier. Og så har jo Buffett også en svær, altså, han, altså selskapet hans har blitt så stort at det er vanskelig for han også å hente ut... Eh, han må gjøre sånne svære elefantkjøp for å skulle få cashen til å begynne å jobbe for han, da. Jeg vil skyte inn her at jeg tror Robin har to veldig gode poenger, begge to faktisk. Det ene er jo at Buffett har blitt veldig stor. Det er ikke så lett å gjøre den type transaktioner lenger da, og det å slå markedet veldig er ikke så lett når man blir veldig stor. En, en var har vanskeligheter for å svømme fra en mindre fisk. 
men det andra är er nettop det att at det har kanske inte varit den bästa perioden historisk för värdeinvesteringar detta här skjuter in att det, det har gått bra det är er bra avkastning på värdeinvesteringar men också andra fond och förvaltare som man känner igen från Norge som är typisk vi ska sätta en grov märkelapp på det gärna är er lite sån värdeorienterat då Skagen fond då Odin fond detta är er fond som har haft en i förhåll till deras tidigare historik en, en dåligare period i det marknaden vi har haft nu hvor andra investeringsklasser har fungerat bedre, men hvor jeg også tror at konkurrensen har blitt tøff på verdiinvestering, fordi det har varit så synlig over lang tid at det har varit lurt. Og så har det blitt mange aktører som går in på den banen. Men at det, at det i fremtiden også vil være fornuftig å eie kvalitetsselskaper, selskaper som har konkurransefortrinn, som har sterke merkevarer, det tror jeg eh, egentlig stert på. Jeg tror ikke verden kommer til å forandre seg det, at ikke det vil være lønnsomt i tida fremover. Eh, vi ser vel kanskje en tendens til at folk har en tendens til å, å heller prøve å finne de her vekstrakettene og de kulene og således. Oftere gjør seg bort i aksjemarkedet, så hvis flere nye til aksjer hadde hatt den Buffett-innstillingen om litt mer trøste, solide selskaper, så hadde nok flest og flere lyktes bedre med sine investeringer av min påstand. Ja, jeg er ikke uenig i det, at det er en, det er en god strategi, og det sørger for att köpa kvalitet. Det er som regel mindre, det er mindre sjans for att gå på smeller der, enn det kanskje er hvis du driver med veldig momentumbasert investering, eller prøver att gå etter disse her kursrakettene. En rakett, den er jo gjerne gøy å eie på vei opp, men ikke så gøy etter at det smeller og den faller tilbake igjen. Så, 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 men, men det finns jo teknikker for att håndtere det også. Så mitt uh, inspel här egentligen är er att jag syns det är er en god strategi den vill ofta fungera gott över tid men den inkluderar ju ett par ting da. Det, du har omtalt lite uh, vilken process du har haft för att finna aktier. Uh, men vi har snackat om det här i förkant och du har också haft en process när du har snävrat in portföljen din väldigt uh, och det att ett sånt sällskap inte är er en enkelt investering men att det ska ingå i en portfölje det är er ju ett av mina poänger syns jag när jag snackar med investorer att man då reducerar sin egen risk och sin egen fallhöjd genom också göra ett ha en portfölje som består av mer än mer än ett sällskap. Hur har den resan varit för dig Robin? Jo, det har varit egentligen väldigt spännande, men jag fant ut det jag hade en period så hade jag 15 aktier i portföljen och de alla var egentligen solide sällskaper och billig på såna kända multipler som P och prisbok. Men eh, jag gick fortsatt på någon såna enkla smällar då. Eh, og det blev vanskligt att hålla översikt över alla de 15 sällskapene. Mm. Så man gick sig lite bort och jag kände jag kände kanske att jag inte kände vart enkelt sällskap så gott. Så för att eh, både beskytte mig mot tap i enkelt investeringar och det önskar om att så känna i större grad till vart enkelt sällskap så har jag snävrat portföljen ned att att jag nu har mellan 5 8 sällskaper. Eh, och då eh, tanken bak det är er att eh, vi och känna varje enkelt investering ända bättre, vi och ha selek- selektivitet i mått man väljer sällskapen på, så vill man beskytte både förvaltningskapitalen, men också sörja för eh, att man får en eh, förnuftig och god avkastning på den kapital man sätter i arbete. Og det, og det der er vel igjen også et slags Warren Buffett-sitat at den eneste måten å sikre medioker eller markedets avkastning på er jo å diversifisere for mye. Hvis man sprer sig for mye, så vil man bare få markedets avkastning. Og jeg har vel også hørt at han har sagt at diversifisering, ja, for den ukyndige investor, men den som virkelig har peiling på hva han gjør, vil jo nødvendigvis ikke trenge å diversifisere så mye. 
Men hvis vi tar for oss de her prinsippene da, du, du kan jo google Warren Buffett investment philosophy og investment strategy og så videre og så videre, og så får man jo opp ja, litt ulike ting da, men det er jo en del ting som går igen, fordi han er jo fullstendig transparent med hvordan han jobber, men han snakker veldig åpent om det på generalforsamlingen og skriver om det mye og så videre, men det er noen momenter som går igen her da, vi har vært innom en del her, men jeg tenker vi, liksom, vi tar dem litt punktvis for lytterne, så at de har noen knagget å henge på. For det første så, så skal det være modne selskaper, ikke nye startups, Det skal være selskaper som har sterke konkurransefortrinn. Aksjene eller selskapene skal være underpriset. Det har vi vært litt inne på, men det kan vi komme litt nærmere inn på etterpå også. Han er fan av å ha en fokusert, konsentrert portefølje. Ikke spre seg for mye, som vi nettopp diskuterte. Langsiktighet er et centralt element i investeringsfilosofien til Buffett. Hans favoritteierhorisont på en investering er evigheten, nettopp. Og så er han veldig opptatt av det her med å finne selskaper som har aksjonærvennlig ledelse, som har samme interesser som aksjonærene. Og så er han fan av å gjøre det enkelt. Det er jo liksom summert opp, og så kan man sikkert finne en, en, et prinsipp her og der. Er det noe du savner, Robin? Uh. Nej, men nej, det er egentlig ikke. Det er, det er dette her med eh, altså, ja, å kjøpe gode selskaper til med en sikkerhetsmargin. Han er veldig opptatt av at man har en eh, såkalt margin of safety. Det er også et veldig viktig prinsipp for... Eh, ja. ja, jeg skal også til å nevne det at han har vel et siste ting der, at han ville, være, ville at selskapene skulle være forsiktige med gjeld. Ja. Mm. Man ikke skulle ha for mye, men kanskje ikke heller for lite, da, men at, at man skal ikke ha de, de veldig tungt girede selskapene, hvor det i en liten nedtur kan føre til problemer, som vi jo ser mange eksempler på i Norge nå. Mm. Nei, og hvis vi skal tenke da, fundamentale verdier, eller vad han er opptatt av, da, så, så han er jo, du, du nevnte innledningsvis her, men return on equity, mm. og gjerne da over en lang, lang periode. Du må ha historik på minst ti år for mm. å kunne gjøre deg på en mening på det. Gjeld versus egenkapital, og da gjerne være forsiktig med gjeld. Han er opptatt av resultatgraden, men da først og fremst evnen til å ta ut marginer da, som en del av det å ha konkurransefortrinn. Uh, og så er det, det som jeg har lest litt om, er det her reell markedsverdi, eller intrinsic value, som han mm. uh, som er, som er ute etter da. Uh, mm. Hvor han beregner en verdi på et selskap, sammenligner det med market capen som det omsettes for på børsen. Og hvis det er minimum 25% oppsier der, så kjøper han aksjen. Mm. Så for eksempel hvis du analyserer det frem til at et selskap er verdt 125 miljoner og den reelle markedsverdien, market capen, er på 100 miljoner, så vil det falle innenfor. Ja, her vil Buffett mm. synes at det er interessant. Mm. Men hvordan beregner man så da den her markedsverdien? For det er jo selve nøkkelen litt annet da. Det er jo the secret sauce to Warren Buffett, det er at han har hadde en evne til å spotte de her eh, aksjene mm. som faktisk eh, har en reell markedsverdi som er høyere enn market capen da. Ja, jeg, jeg leste faktisk en bloggpost om det der av The Brooklyn Investor, han gikk Buffets kjøp nærmere i sømmene, og da var det sånn at mange av kjøpene til Buffett ble gjort til ti ganger pre-tax earnings, altså inntjening før skatt. Og sånn som for eksempel Burlington Northern Santa Fe, den, det togstilskapet han kjøpte, det ble kjøpt til ti ganger uh, pre-tax earnings, det samme med Coca-Cola og Coca-Cola var jo mange lurte jo på hvorfor Buffett kjøpte Coca-Cola, mm. men det har jo vist seg å bli en veldig god investering så så, så ja, så, så ja, ma- mange av hans kjøp har faktisk blitt gjort til den P 
prisen da, til den multiplen. Ja, for Coca-Cola er jo et interessant selskap, og han eier vel General Electric, American Express, Gillette, uh, mm. mm. uh, en ganske sånn, trøste, tunge merkevarer. Um, Så det er en trussel mot Buffett nå, at folk begynner å gå med litt skjegg, det er litt sånn hipster-skjegg, sånn som det vi har. Ja. <laughs> Men også de som har skjegg vil jo ha behov for å trimme det litt, tror jeg. Ja, ja, ja. Men jeg er jo helt glatt på bært, så jeg er jo... Ja, 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 ja. ja. Men det er jo et eksempel på et typisk modent selskap. Det var modent når han kjøpte verdi i 1990 eller noe sånt. Det var et modent selskap da. Nu har det gått 25 år, og det er fortsatt et veldig modent selskap. Men er det en ting som er sikkert, det er at alt kommer til å gå til helvete en eller annen gang. En eller annen gang så kommer ikke Coca-Cola til å være menns mest populære drikk. Så man kan ikke bare slippe seg tilbake og, og legge seg hengekøya heller, selv om man kanskje ikke trenger å følge med like tett på de investeringene hvis man følger investeringsprinsippene til Buffett. Ja, men også investeringsprinsippene er jo en oppsummering av sunn fornuft også, og i, I The Intelligent Investor, den boken til, til Graham, som da var Buffetts mentor, så, så står det jo en, en slags formel indikert, som blir kalt for Grahams formel, som jeg har trukket frem med noen foredrag og sånn tidligere, hvor du ser litt på hvor, hvor, hvordan inntjeningen, langsiktig inntjening vokser for selskapet, så tar man da en, og ganger det med en, en faktor, og så legger til tallet 8,5, <laughs> som er det han mener er et... Er, det er det sikkert ja, sånn. Det er, det er PN, ja, det er en hemmelig tallet. Du kan si at et selskap uten vekst, da vil han kunne kjøpt en PN 8,5, så tar han 8,5 plus to ganger veksten, og ganger det med siste 12 måneders inntjening. Og det er en faktor som er ganske interessant å se. I bunn og grunn så Så, så kan man bruka det på massa selskaper på Oslo Børs i dag. Du må ha en, en slags formening om vad du antar er 3-4-5 års vekst fremover. Mm. Årlig vekst, Rate. La oss si den er 3 for eksempel, og så dobler du den, så er det 6, ikke sant? Pluss 8,5, så ender du opp da på 14,5. Og i bunn og grunn så er det en indikativ PE også, ikke sant? Du kan ikke være fornuftig å kjøpe ting til den PE'en. Mm. Så kommer det lite an på hva slags rente og sånt der, og dette står det masse om på internet, men, men det gir jo en, et, en interessant tal, en slags såkalt ballpark number, som jeg er ute etter, bare for å få noenlunde indikation på om ting er dyrt eller billig. Eh, og det kan man bruke på aksjer på Oslo Børs i dag, og så vil det da få finne ut ofte at, at en del av de er ganske fornuftige priser etter hva som ligger inne av analytikernes forventninger, men det dukker opp ting som ser veldig billig ut, og det dukker opp ting som ser veldig dyrt ut. Mm. Men Robin, du som er inspirert av Warren Buffett, mm. er, er like for så vidt den tankegangen om at du har en konsentrert portefølje, at ikke det er så mye å følge opp på, det er ikke så mye håndverk som må gjøres løpende for å vedlikeholde porteføljen, og man kan også ta sig bedre tid i forhold til å vurdere de casene som dukker opp da. Man er ikke like trigger happy, man kan heller vurdere hver enkelt case bedre, og så være sikker når man først investerer, litt sånn som jeg leste her på, på bloggen. Går det an å si noe om hvor du henter inspirasjon, hvor finner du nye selskaper, hvordan ser investeringsprosessen din ut i dag? Robins Buffett style? Nei, uh bland annat så har jag någon vänner vi har för exempel en Facebook chat hvor vi faktiskt diskuterar olika sällskaper. Jeg jag får också inspiration av et par av disse danskene jeg var på investorreise med har jag fortsatt dialog med så jag får diskutera kanske sällskap med de. Jag läser också det är er väldigt mycket bra ute på blogger. Alltså blogger är er en fantastisk kille til information hvis du läser de riktiga bloggarna. Där kan man finna väldigt mycket inspiration. Men så också abonnerar jag också på eh, nyhetsbrev då. Eh, för att få gode alltså hvor jag får ett kvalitetsselskap i månaden. Eh, mm. Men när du då finner ett nytt eh, intressant case eh, mm. som du blir nyfiken på 
Vad gör du då? Är er rätt in på fundamentaldata eller läste du årsrapporter eller Ja, då då Ja, då er det alltså det jag gör är er att vi ser ser på sällskapet så börjar jag punch egentligen 10 år med finansiella data in i Excel och se på Då har det fanget en intresse då syns jag att historien ser intressant ut då ser talna sån överflödisk ser intressant ut och då börjar jag punche det egentligen in i Excelark och se på utvecklingen i både salgstal, marginer, eh, avkastning på egenkapital och såna ting. Jag liker väldigt gott att sällskapen har 10 år med finansiell alltså att de har goda resultater i över längre perioder. Mm. Eh, Så man gör egentligen en sån hälsosäck på de helt sån finansiella målbara datan då. Att att utvecklingen är er god. Men så börjar man också se på såna kvalitativa ting, alltså börjar vurdere, tänka lite runt om man liker sällskapet, produkterna, hurdan industrin är, er, eh hurdan hurdan kanske kunden tänker om om sällskap och sån också. Så det blir man gör egentligen både en en finansiell alltså analys av de helt målbara kvantitativa data och så tanke runt uh, ja som egentligen är er så målbart då som mm. mm. Och blir det då summen av den analysen där då som resulterar då i uh, en köp eller ja eller att du lägger det på hold ja. och det här är er för dyrt idag uh, mm. eh, kan det också vara tillfällen där du gör den här analysen jämfört med prisingen på aktien idag och så ser du nej men det här är er för dyrt och så men visst den fall 20 % så kommer det in i attention span ja. din igen. Eh, för exempel ett exempel är er ju Protector försäkring som är er ett uh, försäkringsbolag på på Oslo Børs. De, er, de har jag de har jag följt lite uh, de har jag analyserat. Uh, jag liker gott sällskapet och de växer väldigt gott men jag syns egentligen de de er virker lidt for dyre da til at til at tas ind i porteføljen og så har de haft to år med med tap i løbet av ni altså to av ni år har været tap eh, tapsår så det også har gjort mig lidt sådan eh, på hold da ja men hvis det selskabet havner på operationsbordet nu av en eller anden grund eh, og ja. kan bli frisk det på så så kan det bli en potentiell kandidat som skal ind i porteføljen mm. når er du du selv aktier Åh, det är er gott spörsmål. Eh, egentligen så är er det har du evigheten som perspektiv du också som buffett? Nej, det har jag inte. Eh, jag tänker sån 3 till 5 år eh, burde man egentligen vänta för man lar investeringsidén gå för man vurderar den på nytt då. Mm. Eh, men jag tänker sån att eh, enten så är er det för det jag finner en annan mer intressant investering eller så är er det fördi att den oprinnliga investeringsidén har spilt sig ut då. Mm. Att för exempel hvis ett sällskap uh, blir köpt upp eller hvis, uh, hvis uh, det sker ändringar som gör att det oprinnliga case ikke längre är er slik det var när du så på det, då är er det grejt att sälja. Mm. Men eller så uh, mitt fokus ligger först och främst på att göra en god köpsbeslutning för det då uh, ja, det er det som beskytter kapitalen. Du finns ju på Sharevil også, jeg følger jo her på Sharevil, og der har du jo din konsentrerte portefølje liggende ja. og åpent tilgjengelig for alle. Du har blant annet Frost, og Kopparberg, Ekornes, Swartz, aksjer. Hvilken av aksjene i porteføljen din vil du si den mest buffetaktige verdiaksjen, eller alle sammen som kanske är er, ja det är er ett gott spörsmål. 
Jag vet inte om Buffett ville köpt Kopparberg så men det är er, det är er, alltså det är er favoritsällskapet mitt tror jag. Ja. Så varje gång jag har vänner som drar till Sverige för att köpa för att dra på Harry Anders så prövar jag att påverka dit och köpa lite Sofieröl. <laughs> det är er de som har det. <laughs> ja. ja. Men Kopparberg så är er definitivt kanske favoritsällskapet mitt i portföljen då. Så när Warren Buffett har Coca-Cola så då har du Kopparberg. Ja. Men du, Robin, du, en ting som vi har nødt til å ta tak i, fordi du, vi snakket om det kort før vi gikk i studio, er det her med process og det her med å ta til seg læring underveis, hvor sentralt og essentielt det er i forhold til å hele tiden videreutvikle sin egen investeringsprosess. Kan du si litt om hvordan du jobber med det? Jeg tror det er kjempeviktig. Jo, det er jo egentlig... Alltså aktier, jag är er en liten aktienerd då kanske en value investing nerd Så det jag syns är er morsomt där er att utveckla själva processen för det är er ju processen över tid som ska ge dig avkastning. Det är er ju man kan alltid vara uheldig med en köp eller ett salg eller vad som helst, men hvis man har en förnuftig och process och måta att arbeta på så är er det er det er den strategin som ska uh, i dig succes så då mitt tips då är er kanske också att studera de som är er bättre än dig då alltså hämta inspiration från Warren Buffett jag har själv hämtat också min inspiration från en blogger i USA som heter Geoff Gannon han har skrivit en väldigt god blogg där har jag hämtat väldigt mycket inspiration från måten han jobbar på så det att hämta inspiration från andra det ja the more you learn the more you earn. Och där måste vara musik i dina öron så Karl Oskar. Ja, jag sitter här bara och nickar och koser mig. Det här hörs ju väldigt förnuftigt ut och jag är er helt enig. Alltså oavsett om du då väljer en sån väldigt fundamental tillnärmning som det du gör här eller om man har en teknisk tillnärmning så är er vi helt enig om två ting. Där er, lägg tallen in i Excel. Excel lyver väldigt sällan och så ser du där vad du gör som går bra och vad du gör som går dåligt. Eh, och så är er det som du säger att enkelte ting går liksom du kan ha gjort allt riktigt men sällskapet det går fel allikevel men det att man då har en en process på liksom när man lukar det ut och att man då evaluerar processen sin hela tiden för att se om det är er något man systematiskt kan göra bättre för där nyckeln till success ligger enten man är er toppidrottsutövare eller aktieinvestor mm. förbättra processen. Bara på en korta frågor till slut det blir ju en ny skärm när vi har det i studio här. Jag läste att Warren Buffett styr ju klar av lite råvarubaserad industri och de här klassiska cykliska aktierna är er det också ting som som du gör eller Ja, du var jo inne i Gazprom her. Ja, nej, og det er vel det jeg kanskje har lært da, at, ja. at man skal være veldig, både industrien og selskapet skal ha en vel, han snakker jo om predictability of earnings, altså mm. det skal ha en forutsigbarhet i inntjeningen som gjør at selskapet kan klare kriser også. Så det et, etter hvert som jeg har blitt mer og mer interessert i dette her og kjøpt, och utvecklat strategin så har er det blivit mer så lika är mycket mindre nå eh såna cykliska sällskaper. Mm. Tidigare investerade jag det men nu prövar jag egentligen att undgå det då. Ja. Så det är er väldigt intressant man finner såna hidden champions i sitt eget närområde som för exempel Medistim då som är er ett norskt sällskap som eh producerar övervakning eh, av blås alltså blodårer vid hjärtoperationer som kom, kommer fra Horten, altså byen jeg kommer fra, som har haft liksom ti år med, med gode resultater, og så er det notert på Oslo Børs. Det er sånne ting når man kommer over sånne selskaper, det er morsomt. Men den ligger ikke i porteføljen din, da? Nei, den er litt for dyr, vet du. Ja, så den også ligger på den her watchlisten din. <laughs> så den er også her på min watchlist, da. Ja. Så det er, ja, det er gøy når man liksom finner sånne kvalitetsselskaper rett, ut, ut, rett på utsida døra. 
Det finns uh, uttalade böcker om Warren Buffett. Det finns många bloggar. Det finns vänligt uh, med sida på på Google. Hvis du googlar det, så att för alla som är er intresserade så så, så gör man inte fel vid att lära lite mer om hans investeringsfilosofi. Uh, på guru gurufocus.com så ligger till och med en replika av portföljen till Warren Buffett ut tillgänglig, där man kan se vilka aktier och sällskap han investerat i för dem som är er nyfikna på det också. Uh, men vi har nämnt någon av sällskapen här idag. Ja, man kan köpa Berkshire Hathaway på New York Börsen. För 1,8 miljoner kronor. Ja, 195.756 dollar per aktie. Du, och när du kommer till Berkshire Hathaway så har ju de årlig generalförsamling. De fyller väl upp en sån baseballstadion eller en amerikansk fotbollsstadion. Det är er en ordentlig, ordentlig stort mm, event i Omaha. Och ja, det är er USA svar på guck för övrigt tror jag, men det är er, det är er jättetrött där på den den ena dagen. Och vi 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 till norrne tillbyr ju aktieandel förutom i Norge, i hela Norden, Tyskland, USA och det är er väldigt mycket administration, hvis man ska tillåt alla aktionärer att gå på alla generalförsamlingar, men Berkshire Hathaway har vi faktiskt gjort ett undantag för så alla som äger den aktien och som kan gå på generalförsamling fixar vi faktiskt det för så man får med sig den på köpet men man måste köpa flybiljetten sen själv då. Eh, har vi något mer vi önskar och se si om Mr Warren Buffett Robin eller Carl Oscar? Nej, så vi fick täckt bra i dag ja. Altså, det är er, som sagt en en förnuftig tillnämning till markedet som alla kan kan göra gott av och kika lite grann på för det är er en process, en tankegång som är er klok och som är er sund förnuft och det kommer man långt med. Robin, no final words eller vi Du, 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 nu har vi jo faktisk muligheden, for vi, vi vanligvis så sitter vi og får spørgsmål fra lytterne, og så sitter vi her og, og plapper, så vet vi egentlig svart vi på spørgsmålet. Og nu har vi jo suttet der i 40 minutter faktisk og snakket om din investeringsfilosofi og hvordan Buffett tror du at lytterne er happy? Er du happy siden du sendte ind i en tweet nu? Ja, jeg, jeg er happy, og jeg, det jeg tænker på er, at det er vigtigt at få snøbanen til at begynde at rulle. Altså ja. rentes renteeffekten, så den er ekstremt stærk, og det er jo den Warren Buffett også er optaget af. Så jeg er veldig optaget af at folk må investere i aktier for at få ligesom snøbanen til at begynde at rulle for dig da. Ja. Det er egentlig det vigtigste. Og så får man finde en strategi, som på måde man kan sove om natten egentlig. Det ja. Men samtidig tænk på før man lægger sig om kvelden. Det skal være så pass vigtigt. Ja, ja, det skal være så pass vigtigt, så at man får ja få snøbanen til at begynde at rulle. Og den snøbanen kan vi opfordre lidt rand, hvis vi kan prøve at runde av den her lidt julesætninger da, så så er jo andelar i aktiefond och deltagelse i aktiemarknaden är er helt ypplig gåva i det jul kontra det att köpa allt det plastskrotet som man gör och ting som man inte treng och så vidare. Ja, helt enig. Så, eller ja, eller det intelligent investor. Ja, kan man också i julgåva. Ja, det kan man också få. Det är er min mitt önskemål då, det är mig bara få läst. Men hvis jeg skal sitte her med noe form som troverdighet som jeg jo har lest den, skjønner jeg. En krone spart startet vi med, men skal vi prøve å avrunde med en krone spart også? Som en, nå har jo folk brukt mye penger i opptakten til jule her, med å kjøpe julegaver og handle inn ribbe og så videre. Har du noe, jeg har et sparetips nemlig. Ja, kom, kom med det. Man får jo utrolig mye julegaver, og det er mye man ikke trenger, så man kan gå og bytte det der i romjula, det er jo den store den som kommer garantert til å komme på nyheterne at folk er å bytte, at det er mye kø i butikkene og så videre, men man kan bytte for en til gode lapp, og så venter man med å bruke det til januar, fordi da er ofte salg så da kan man få kjøpt dobbelt så mye for den til gode lappen så det er en krone spart. Ja, definitivt det var veldig godt råd. Jeg kom på et sparetips nå, jeg kanskje skal ta det på tampen som stod på en dovegg en gang Ja, kjør på. 
Husk nå disse trange tider, bruk papirets begge sider. Aha, med det, med det, så, med det sagt så, så avslutter vi pengepodden i dag, og så høres vi igjen om en ukes tid. Tusen takk til deg, Robin, for at du ville være med her sammen med oss. Utrolig kult, utrolig inspirerende. Håper vi kan få flere lyttere som gjester i fremtiden. Jo, tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Det var veldig gøy å få komme med på ukas høydepunkt. Ja. Folkens, så sier vi bare god jul, og ha det bra. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.